0: Bienvenidos a Vostok 6, el podcast de las mujeres que lo están petando. Bueno, pues aquí estamos una semanita más en nuestra misión espacial particular en Vostok 6. Y yo creo, chicas, que vamos a presentarnos nosotras, que siempre nos dicen que empoderamos a todas las mujeres menos a
1: nosotras mismas.
0: Así que daos la presentados. presentaos.
1: Pues hola, ¿qué tal? Paloma Barreiro aquí para, para todos vosotros.
2: Hola, soy Andrea Barber desde Oslo, grabando a distancia.
1: Y aquí Patricia
0: López eh, en el estudio con una invitada hoy muy especial que ya os contaremos. Pero primero vamos a hablar de noticias.
1: Lo que más nos sorprendió esta, esta semana fue el premio Nobel de Física. Patti, cuenta. Pues, pues
0: sí, y nos ha sorprendido para bien porque después de 55 años sin que esto pasara, eh, la galardonada este año ha sido una mujer, Dona Strickland, así que estamos celebrándolo por todo lo alto. Y yo personalmente, chicas, he decidido, me voy a tomar un chupito cada vez que se reconozca el trabajo de una mujer. Así
1: que espero que nos emborrachemos mucho. Sí, sí, es que hacía 55 años que ninguna mujer ganaba esto.
2: Sí, es Enhorabuena, muy... Dona.
1: Ya, yeah, Dona, desde
0: aquí, enhorabuena.
1: Además, eh, pues por otro lado, ya no, ya no tan alegres se nos ha ido una pionera. Así que hoy nos gustaría comentar una noticia que nos ha dado mucha penita.
0: Pues sí, se nos ha ido Montserrat Caballé una gran pionera de nuestro país con más, 50 años de, más de 50 años de carrera y considerada una de las voces líricas del siglo XX que hasta la propia María Calas comentó en su día que solo ella podría sustituirla. Ha interpretado cientos de óperas, conciertos en todo el mundo, con gran, grandes voces de la época e incluso se subió al escenario, como todos sabemos muy bien en España, con el mismísimo Freddie Mercury. Así que desde aquí, pues nada, hace un poco tristes con la, la marcha
1: de Montserrat. Pero hoy... Vamos a darle voz a la ópera, ¿verdad? Sí, hoy casualmente nuestra invitada viene de este mismo mundo, el mundo de la ópera, y es que ella misma es una soprano de renombre internacional. Con ella viajaremos hasta Brasil, porque allí es donde nació y creció, con la música en las venas, hasta convertirse en la artista que es hoy en día. Carioca de origen y corazón, con madre brasileña y padre cubano, esta artista de la lírica ha conquistado el mercado chino, europeo y americano, y ha pasado la última década viviendo en Nueva York y mudándose a Lisboa por amor. Además de estudiar música, se formó en teatro y danza, estudió derecho, trabajó en el mundo de la decoración, de la fotografía, diseño de joyas, ha sido modelo y hasta llegó a ser nada menos que campeona de remo de Brasil. Uno de los hitos de su carrera fue la interpretación del himno olímpico de su país durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Río 2016, que creo que nos va a hablar un poquito de esto durante la entrevista. Dueña de una voz increíble, ha llenado los patios de butacas y ha actuado como solista con orquestas de todo el mundo, incluyendo el Lincoln Center de Nueva York, donde debutó con la St. Luke Orquesta, siendo la primera soprano latinoamericana en cantar allí. Bienvenida, Angélica de la
2: Riva. Espera, espera. Antes de empezar uh, la entrevista, solo comentar una cosilla. Y es que, bueno, la hemos liado un poco. Hemos tenido un problemilla con el micro de la invitada y nos hemos vuelto un poco locas mejorando el sonido, pero no ha quedado al 100%. Así que perdonad desde ya, pero os aseguramos que la entrevista merece muchísimo la pena y no queríamos dejar de emitirla, y más eh, después de haber tenido la oportunidad de tener aquí a esta pedazo de invitada. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenida, Angélica de la Riva.
3: Muchísimas gracias, Paloma. Bienvenida, Angélica. Gracias, Patricia. Muy feliz de estar Hola, aquí. Hola, Angélica. Bienvenida. Cuéntanos. ¿Quién es Angélica de la Riva? Hola Andrea, y que no esté muy frío, ¿no? Estás en, en, en Noruega. Eh, soy Angélica de la Riva, soy brasileña cubana y empiezo pidiendo disculpas por mi castellano porque el español la verdad es mi tercer idioma. Yo soy nacida en Brasil, de padre cubano, madre brasileña y los últimos 16 años he vivido en Nueva York, así que eh, espero... Eh, mejorar mi español Ahora que un español me ha robado el corazón
1: Hablas fenomenal No
2: te preocupes por nada Muchas gracias Estamos encantadas de tener una invitada tan internacional
3: Por Dios
2: Pues cuéntanos, Angélica ¿Siempre
3: quisiste ser cantante? Eh, la verdad que Siempre, siempre no eso, eso es un poco culpa de mi padre Porque tenía y tiene Una voz espectacular Y un poco que yo empecé a cantar porque imitaba imitaba los 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 discos que él ponía y, y... Al imitarlos, mi padre decía, wow, Pesanía tiene una voz. Y entonces siempre, obviamente, todas las fiestas que había, me pedía que cantara algo y tal. Pero igual con mi madre también. Hubiera sido, eh, la sorpresa hubiera sido si yo no fuera cantante de ópera. Porque en mi casa hemos tenido una, una infancia muy privilegiada culturalmente, eh, con mi madre siempre tocando el piano. Y mi padre siempre escuchando los, los mejores intérpretes, compositores y cantando él mismo. Entonces fue una, fue una descubier, descubierta de, de parte de mi padre y que después de muchas de, de algunos años y, y clases y estudios eh, empecé a enamorarme, enamorarme. No, no tomó tanto tiempo, pero me enamoré. <risa>
0: ¿A qué se dedicaban entonces tus padres?
3: Eh, mi pa tenemos ingenio de azúcar y alcohol ahí en Brasil, en Cuba también. Eh, vengo de una familia exilada, exiliada de Cuba, eh, que se fue primero a Miami y después a, a Brasil. Y mi padre se considera eh, de alguna manera más brasileño que cubano por, por, por agradecimiento y, y gratitud a Brasil.
2: ¿Qué te aporta la música, Angélica?
3: ¿Qué me aporta la música? Wow, el oxígeno. Es que, es que sin la música, eh, espero que eso no suene muy demasiado cheesy, <risa> demasiado azucarado, pero, pero, pero la música me, 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 me nutre el alma.
1: ¿Y cómo te formas para ser cantante lírica?
3: Eh, es una trayectoria de mucho estudio mucho mucho estudio eh, si yo pudiera sugerir eh, lo que me pasó a mí um, como estaba comentando antes he tenido la suerte de tener eh, una infancia privilegiada y padres que me han apoyado toda la vida y yo empecé a aprender instrumentos de muy pequeñita y a los 14 años tuve mi primera clase de voz eh, hay, hay gente que opina que es mejor no empezar a trabajar la voz antes de los 14 años porque es cuando viene la pubertad y los cambios en las cuerdas vocales pero también tenemos un ejemplo de una cantante espectacular una colega maravillosa que se llama Nadine Sierra es eh, americana de padre eh, puertorriqueño si no me equivoco y madre portuguesa que empezó a tomar clases de voz a los 6 años y fue la más joven a ganar el, el el concurso del Metropolitan Opera, y, y entonces, bueno, cada uno con sus cuerdas vocales.
0: ¿Es y, fácil acceder a, a la educación musical eh, o fue fácil en Brasil para ti?
3: No, absolutamente no. Eh, en Brasil eh, yo crecí en una ciudad a cuatro horas eh, de, de distancia de río y no había, no había uh, profesoras de canto ahí entonces yo... pero sí habían profesores de, de guitarra, de piano, entonces eh, tomé clases de instrumentos y después eh, empecé a ir a Río hasta que al final vino un profesor a Campos esa ciudad donde crecí yo porque ahí teníamos eh, eh, ahí vivíamos y, pero después me tocó cambiarme a Río y en Río sí que habían buenos profesores y después eh, pero yo hacía muchas cosas a la vez no solamente la música y entonces um, Después me trasladé a San Paulo y después me fui a Nueva York.
2: ¿Qué le dirías a aquellas niñas que sueñen con convertirse en grandes cantantes?
3: Que aprendan un instrumento, que estudien mucho, que, que estudien de todo. Porque ser una, ser una cantante requiere un aprendizaje no solamente musical y vocal, requiere eh, aprendizaje de, de literatura, aprendizaje de teatro, de actuación, aprendizaje de baile, y que eh, yo estaba comentando con... con ...con Patricia y con Paloma antes... ...que es eh, el hecho que yo haya tenido la oportunidad... ...de hacer tantas cosas distintas... ...me añaden a los colores de mi voz... ...yo tengo la, la impresión de que tengo más que hablar... ...precisamente por haber tenido experiencias distintas... ...entonces si pudiera sugerir... ...primero aprende eh, un instrumento... ...segundo aprende la importancia de la disciplina de, de, del proceso de estudiar y después y, y, y la disciplina de estudiar tiene una cierta gravedad como que um, gravity. Uh, cuanto más uno estudia, cuanto más uno practica, más fácil es. El principio es difícil, acostumbrarse a las horas y horas de estudio no es fácil, pero después que uno se da cuenta de lo maravilloso que es y de, lo, de la transformación, es, es, es apasionante.
0: Es verdad que muchas veces parece como que los artistas damos por hecho que han nacido con un don y ya está, ¿no? Y han llegado a triunfar.
3: Bueno, que no. Yo diría que sin exagerar, eh, el talento, eh, sin exagerar, ¿eh? el talento es un 20% y el 80% es, es disciplina y trabajo, porque además hay mucha gente con voces maravillosas pero que no, no les gusta el, el estudiar o que prefieren otra cosa o que tienen, hacen otras cosas mejores con su tiempo pero otra cosa también que es muy interesante eh, la carrera es muy difícil la carrera es muy complicada hay mucha eh, soledad hay mucha hay que tener don de gente hay que saber eh, lidiar con los obstáculos hay que saber lidiar con profesores en los conservatorios que algunos son maravillosos otros están locos que deberían estar en un hospicio eh, yo misma he pasado por una, una experiencia muy complicada con una profesora en Nueva York que fue muy muy abusiva y yo paré de cantar por más de tres años después que terminé mi maestría porque bueno, ella no, no voy a alargarme en esto pero ella rompió tres costillas de una soprano eh, dándole clases y tiraba libros a la cabeza de, los, de sus alumnos y era un personaje pero entonces hay, hay una cosa en los conservatorios que algunos conservatorios son maravillosos y forman gente de verdad y algunos conservatorios que son maravillosos tienen profesores completamente irresponsables y otros profesores muy buenos así que otra otra otro consejo que doy es que busquen a, a profesores que sean eh, supportive que sea que apoyen que sean eh, no 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 tengo ningún problema con crítica, yo personalmente. Me encanta la crítica y aprendo un montón de ella. Yo no tengo ningún problema con profesores que sean rígidos. Yo, fíjate, yo vengo del deporte. Yo, yo vengo de, de, de una familia muy, muy eh, firme, de alguna manera también, al, que agradezco mucho. Eh, entonces, mi problema no es con rigidez. Mi problema es con el abuso que algunos profesores... Eh, Hacen, ejercen sobre sus, sus alumnos porque principalmente el cantante lleva el instrumento dentro entonces, es muy difícil separar la persona física y la persona jurídica. Es muy difícil, eh, por ejemplo, si uno está, si, si las, tenemos las hormonas, el cuerpo y, y las mujeres, lo, cuando, o cuando se, se, se está estresado por cualquier razón, llevamos el instrumento de dentro. Entonces, eso es otra cosa. Si algún día ves que algún profesor, pasa de la línea de ser rígido y ser crítico, eh, busca otro. Y otro consejo, no tengan miedo de pedir ayuda. Eh, Nueva York para mí fue una experiencia espectacular, pero fue muy dura también. Y yo, yo, tenía, yo tenía, no era miedo la palabra, no es vergüenza la palabra, pero tenía como pudores de pedir ayuda. Y si yo, si yo pudiera hubiera querido que saber que se puede pedir ayuda, que se puede preguntar y que la gente está eh, feliz de, de, de por lo menos contestar, si no puede ayudar, por lo menos eh, pidan ayuda, pidan consejos, eh, sigan los consejos que quieran seguir. Pero, pero sí, hablen y pregunten y, y, y exploren opcio opciones y, 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 y tengan gente a su lado que sean constructivas
1: Hablabas de, ahora de tu paso por Nueva York ¿no? de la bonita experiencia que fue ¿Cómo fue dejar Brasil y mudarte a, a Estados Unidos y además que supongo que el acceso a la formación eh, tan profesional era diferente también sí ¿cómo, cómo fue ese proceso?
3: fue um, yo siempre supe que quería vivir en Nueva York entonces no fue yo, yo he sido siempre muy determinada entonces eso es una cosa que por un lado fue muy buena y por otro eh, me llevó a ser un poco demasiado determinada sí. en algunos momentos. Eh, yo estaba, yo empecé estudiando canto, eh, como estaba contando antes, en la ciudad donde crecí, Campus, y después me fui a Río para hacer derecho, pero siempre tomando clases de música, de teoría musical, de de voz, y después me fui a São Paulo porque cuando terminé la universidad, ah, perdón, cuando <risa> estaba haciendo derecho. Eh, un poco antes de graduarme empecé a trabajar con el derecho y me di cuenta que no era lo que, lo que yo quería eh, eh, tengo mucho respeto por, por las leyes y mucho respeto por la teoría del derecho pero tan pronto yo empecé a trabajar con él, vi que no era así que mi pretensión de cambiar el mundo iba a, a alimentarse eh, y entonces uh, transferí para el teatro y me gradué en, en teatro en Río. Y tan pronto me gradué, audicioné para la Vega y la Veste en San Paulo y me fui a la Vega y la Veste. Y cuando estaba ahí, después de un año y pico en Cartage, eh, tuve una, una audición informal para un director del Lincoln Center, uh, Jack Kirkman, que estaba en Río en vacaciones. Y, y una profesora me, me, me lo presentó a través de una amiga en común y al escucharme me dijo, tienes que irte a Nueva York ya. I said, ok. Y ahí me apunté y pero obviamente él me dijo tú tienes un instrumento muy bueno pero tienes que estudiar a ser fenomenal de ahí ya me apunté a las universidades a Juilliard de Mannes y empecé en Juilliard por seis meses pero la cosa más importante de un cantante es descubrir el profesor con quien quiere trabajar y el profesor con quien yo quería trabajar estaba en Mannes que es un otro conservatorio también muy reconocido en en el mundo y en, en principalmente en, en, entre los tres principales conservatorios en Nueva York, y, y ahí tenía la profesora con quien yo quería estudiar. Y la formación es difícil, pero vale la pena si necesitas de la música como oxígeno. Si no la necesitas, estudia la música porque sí, pero no para que sea su profesión, porque es difícil como pocas cosas.
2: Angélica, además de, de los últimos 15 años que has vivido en Nueva York, has vivido también en ciudades como París, Milán, Granada, ¿con qué te quedas de cada uno de esos países y qué echas más en falta cuando no estás
3: allí? Eh, fueron experiencias maravillosas, eh, yo viví por cortísimos espacios de tiempo en esas ciudades que fueron durante festivales de música y por ejemplo en Granada que fue mi primera experiencia aquí en, en España fue el festival de Granada, fue una experiencia maravillosa y cada cultura cada, cada rincón, cada ciudad me ha enseñado una cosa que terminé de aprender en Nueva York que las cosas muchas cosas no es que es cierto es que es cerrado, es que es cultural y entonces esto me permite ser más humilde me permite estar abierta a aprender me permite entender que eh, que mucho más importante que tener una, una opinión cerrada sobre algo es estar abierta a, a a experiencias, abierta, abierta a, a, a opiniones, abierta a culturas, simplemente para aprender. Claro que las Cada... yo tengo yo tengo en mis venas un poco de influencia de, de qué cultura me gusta, ¿no? por, por, por lo cubano o por lo brasileño. Pero es, es muy importante la importancia de vivir y la, eh, en ciudades distintas y de viajar. Yo creo que sí, que es entender principalmente las diferencias culturales y que, y que somos distintos. And that's okay. Y está bien. ¿Y,
0: ¿Y qué diferencias has encontrado? ¿Ha habido algún choque cultural que, que te, haya cambiar la, te haya hecho cambiar la forma en la que hacías las cosas?
3: ¿O...? Yo creo que aprendí muchísimo principalmente a, ser menos, a, a, a juzgar menos, a tener menos preconceitos de las cosas y prejuicios inicialmente. Simplemente aprendí a escuchar cada día más y hablar menos. Qué bueno. Y
0: perdona que vuelva para atrás, pero me he quedado con una cosa de una anterior pregunta. Cuando hablabas de tu mentor de lo importante que es encontrar, bueno, yo lo llamo mentor porque me he quedado con esa palabra en mi cabeza, pero tú hablabas de tu profesor, lo importante que es para ti encontrar al profesor que se, que se adapta a ti no o que va bien contigo. ¿Qué te aporta esa persona que, que en cualquier otro trabajo, en cualquier otro sector podría ser eso, un mentor, un jefe, un, alguien
3: que de repente pues eso, te ayuda a crecer? sí. Eh... Yo lo veo como lo más importante. Esta, esta profesora que yo tuve en Nueva York fue muy complicada para mí porque yo tenía la, la pretensión de creer que yo era fuerte, suficiente para llegar ahí, aprender lo que me tenía que decir. Y todo lo demás, yo me saldría de ahí y no, no me iba a influenciar. Y no fue verdad. Y no fue así. Y yo, yo la importancia de este mentor, porque como estaba comentando antes, la, la, cuando uno lleva el instrumento dentro y quiere tanto aprender algo, va ahí buscando a alguien que le diga, es por aquí o es por acá. Y, y el conservatorio tiene un poco de culpa en esto, porque a veces son un poco demasiado puristas también, algunos. Y entonces, no sé, yo hubiera querido um, a lo mejor en algunos momentos ser uh, un poco menos eh, Um, ¿Cómo se dice? Uh, me falta la palabra en, en castellano. Menos, yo soy muy... muy. se llama en inglés? Eh, eh, uh, stubborn. Eh, obstinada. Como, o... Obstinada, de alguna manera. Sí, 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 sí. Si yo fuera más... Si yo a lo mejor si hubiera sido menos, menos obstinada, a lo mejor es una palabra un poco demasiado intensa, pero hubiera entendido más rápido que, que, que no hacía falta lidiar con esto. Entonces, para contestar tu pregunta, una, un profesor, un, eh, un mentor, eh, gente que te guíe es muy importante. Que no sean muchos, para que no te confundas, pero que, que sea gente que, que positiva, eso sí.
1: Y hablando de... de... La gente con la que trabajas ¿no? o la gente que te guía, ¿cómo es la, la relación de, de un cantante lírico con una orquesta, con un director? ¿Es una carrera solitaria o es un juego de equipo?
3: Es los dos a la vez. Cuando en el preparo es una cosa solitaria hasta cierto punto. Y, y es una cosa que me encanta también. Es poder estar ahí horas y horas y horas sentada en el piano y descubriendo cómo voy de, de tal nota, tal nota y cómo lo voy a sentir mejor. Pero después que empieza a entrar más gente en el equipo, es un intercambio que muchas veces, muchas veces es maravilloso y es una cosa que se agradece muchísimo hay mucho ego incluso en, um, en, en esta profesión y hay veces que no es tan maravilloso pero yo he tenido suerte eh, hasta hoy y aun cuando lidiamos con... todos tenemos ego, ¿no? todos, pero aun cuando, cuando hay que lidiar con esto eh, yo creo que, que también se aprende mucho. Es un trabajo en equipo y una cosa que me ha ayudado mucho también fue el deporte, porque en el remo también, cuando yo entrenaba, eh, muchas veces uno entrena solo y muchas veces uno entrena en el equipo. Y uno se da cuenta al meterse en el barco en el segundo 0-1 que si no se rema junto, no, 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 el, el barco no mueve. Si, si, si uno no está involucrado al 100%, no, el barco vira, entonces es, es así.
2: En relación a esto, Angélica, ¿qué relación ves entre el deporte y la música? ¿Y cómo te ha, un poco, te ha dado forma haber sido una deportista de élite durante tantos años para luego convertirte en, en la cantante que eres hoy en día?
3: La verdad es que no hay nada más similar al deporte que la música y a la música que el, el, el deporte eh, y, y el remo también para es mí principalmente mono. sí porque hay una cuestión de disciplina que los dos comparten hay una cuestión del trabajo en el en equipo que los dos comparten hay una cuestión de utilizar todo el cuerpo que los dos comparten y y hay una una un, un flow, un legato, una cosa en la remada que yo traje a mi voz y que de la voz lleve a mi remada que es una cosa que se complementan y fue, fue la verdad que una experiencia maravillosa. La cuestión de la nutrición también, los dos requieren eh, atención eh, intensa y para mí es importantísimo y, y hasta hoy yo... yo yo sigo una dieta muy eh, especial en el sentido que como todo lo que me sirve de combustible bueno y eso aprendí mientras yo entrenaba porque teníamos una, una nutricionista maravillosa en, no, en el equipo donde entrenaba y después en el, en el equipo brasileño. Y, y, y eso fue, fue muy muy importante para mí para desarrollar esta, este conocimiento sobre la, la nutrición como, como herramienta de, de mejorar el sistema inmunológico y automáticamente de estar siempre en mi mejor porque si un cantante no está, no es, está enfermo o tiene una gripe o tiene lo que sea es, se pone mucho más difícil pero has elegido como dos pasiones que
0: requieren muchísimo esfuerzo, mucho entrenamiento. ¿Cómo se compagina eso?
3: La verdad es que cuando llegué al momento de empezar a competir otra vez, yo me di cuenta de que no era posible. Y porque sur esa, esa invitación surgió porque yo estaba en Brasil haciendo unos conciertos y la televisión de Brasil me invitó a, a hacer un programa que hablaba exactamente de esto, las relaciones entre el deporte y la música. Y me tocó volver al equipo donde entrenaba eh, en Río, Botafogo. Y entonces mi antiguo técnico, coach, era eh, es, toda, el, el, el técnico del equipo olímpico brasileño. Y me dijo, Angélica qué coincidencia, estábamos hablando de ti la semana pasada porque fulana de tal tuvo un problema y ha roto una pierna, la otra la cogieron en doping, la otra no sé qué, no sé cuánto yo, ay, qué pena, bueno, te deseo suerte no, 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 no estás entendiendo, necesitamos que vuelvas a entrenar yo, ja, ja, ja eh, ok, yo vuelvo a pasar mañana para Nueva York no, Angélica, no entiendes, es que eh, necesitamos que vuelvas a entrenar porque tenemos tres barcos y, y necesita uno. Va con, con single skiff que es de uno, no sé en España cómo se dice el de dos, eh, femenino peso leve. Y queremos hacer un four también. Hacer Ok, vamos a ver, ¿no? Después de 10, 15 años sin entrenar, eh, yo ahí feliz de la vida en Nueva York, a veces doy mi corridita en Central Park y tal, pero entrenar es, es muy serio. Y entonces volví a entrenar eh, con, el, eh, con la condición que puse a él, es que, bueno, yo iba a hacer mi parte, eso fue el 2014. Entonces tuve dos años para prepararme. Eh, empecé a, a, a entrenar en todas las lo, donde estaba en cualquier hotel en donde fuera donde estuviera yo buscaba el club de remo de la ciudad y en el hotel en el gimnasio siempre haciendo él me enviaba los trenos yo le mandaba los tal y fui mejorando y me sorprendí el cuerpo humano es una maravilla uno se sorprende y, y al final hice la primera selectiva me salí bien hice la segunda selectiva me salí bien y después supe que cambiaron algunas cosas en las reglas en Brasil que en lugar de tener eh, en mi maravilloso país eh, tres barcos por, eh, eh, por, por, por hombres y tres para mujeres que iba a ser solamente uno y después supimos lo por qué que no voy a comentar en el momento y decidí, ¿sabes qué? olvídate Voy a enfocar en la música. Dejamos el deporte como el aprendizaje maravilloso que fue. Y... <risa> ¿Te has y, dejado
0: así? De, sí, sí, ¿Qué bueno, pasó ahí, Bueno, tres?
3: bueno, bueno, bueno eh, les puedo decir que el... Eh, que el presidente de la confederación está en la cárcel ahora, así que oh. dejamos así. Y entonces, eh, deporte en Brasil, como la política, tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que mejorar. Tenemos atletas maravillosos que, que devotan su vid sus vidas, y, y la familia, y todo, y... Y los políticos y los los dirigentes en Brasil, muchos tienen mucho que, que, que aprender y que mejorar. Algunos maravillosos, pero hay mucho mi país tiene mucho que mejorar.
2: Todos, no. <laughs> El caso angélica es que el destino quería que estuvieras en esos Juegos de, de Río 2016 y cuéntanos la historia de cómo acabaste cantando cuando te llamaron para interpretar el himno olímpico y, y, y qué sensación te produjo esa llamada. Cuéntanos esa historia.
3: Eso, ja. <risa> ¡Esto! esto me da, Me da un poco de, de, de taquicardia solo de acordarme de esto. Eh, ¿Puedes imaginar, Andrea, la ilusión que me hacía? Me lo puedo me imaginar. Hizo? Sí, porque, sí, porque, porque eh, mi sueño, cuando empecé a, 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 a entrenar mucho antes, fíjate, cantar en la, la apertura de los Juegos Olímpicos, maravilloso. Pero entonces eh, no me invitaron y eso organizaron todo con cierta antelación y yo por lo menos no me quedé con rabia de ninguna otra colega porque no invitaron a nadie invitaron a la Orquesta Sinfónica Brasileña una gran orquesta para hacer una presentación eh, instrumental y, pero la orquesta tuvo muchos problemas y 72 horas antes estaba en huelga la apertura para el, para el COI para el Comité Olímpico Internacional y entonces yo sabía incluso que estaba en huelga porque 24 horas antes los músicos de la orquesta que son mis amigos estaban en una fiesta en mi casa <risa> entonces a las 2 de la mañana recibo una llamada de una pianista gran amiga y porque yo había audicionado para un, un maestro en Brasil para, para una ópera que íbamos a hacer y, y, y me dijo, Angélica, el maestro me ha llamado y dijo que, que se confirma que, lo, que la sinfónica no va a volver y que tú eres la persona que él sabe que puede aprender el himno olímpico en 12 horas. Yo dije, ¡Ja, ja, 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 claro, y por supuesto que como voy a decir que no, para una cosa que era mi sueño yo sí, ok, entonces dije a la gente, a mis amigos, no o sea, bueno, queridos amigos, oh, me siento un poco cansada, me tengo que ir a dormir y tal, o sea, qué está pasando, no, es que tengo que estar ahí mañana y voy a cantar, o sea, wow, entonces todos estaban súper felices por mí, estábamos todos en la misma pelea. Y llegué ahí después de dormir nada, recibí la música a las 10 de la mañana a la una y estaba en el teatro, no tenían piano todavía, viva mi país, y el piano llegó a media hora antes, lo afinaron y ¡pau!, ya fuimos ahí para el, para el soundcheck. Y entonces yo dije al director, muchas gracias, aquí está la música, yo la puedo leer a primera vista, bien, lo, lo estoy aquí aprendiendo en mi, mi, mi iPhone porque todavía no tenía el piano. Ah, sí, pero no puedes tener la partitura. Yo dije, ¿qué, qué? No, es que son muchas cámaras, no puedes tener la partitura. Yo dije, vamos a ver. Acaba de... No, 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 ok, vamos a poner un, tele, un teleprompter, que son esas uh -huh. pantallas, con la letra. Yo dije... Entonces yo respiré muy profundamente y dije, bueno, ok, ¿no? Con toda mi diplomacia. Y ok, el teleprompter, cuando yo sigo la, la, la melodía, con el piano y tal, y más o menos lo que había aprendido con ciertos sueños desde las... desde la mañana... Y bien, y entonces hicimos la prueba de sonido con el teleprompter que funcionó maravillosamente bien. Y a las 8 de la noche empieza. Y yo dejé y miré y el teleprompter no empezaba oh. pa, 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 pa. y el teleprompter no empezaba y yo miraba así a las bombalinas la directora mm -hmm. estaba ahí y el director de escena y la directora del evento decía, el teleprompter por favor y entonces al final eh, estaban pasando demasiadas cosas en Brasil habíamos acabado de impeach un presidente acabábamos de tener un montón de cuestiones con las villas olímpicas, muchas cosas pasando yo dije, eh, tengo dos opciones. O yo paro ahora y digo, señoras y señores, vamos a reírnos una vez más que eso no funciona y vamos a intentar una vez más. O yo haría lo que hice, que fue inventarme toda la letra lo más divertido es que nadie se dio cuenta la locura que fue porque una cosa que yo sabía también cada país que, que, que recibe las, las olimpiadas tiene, su, tiene el himno olímpico traducido a su lengua y entonces yo empecé a cantar el himno olímpico en todas las palabras que me, me venían a la cabeza en ruso, en griego, en italiano en francés y entonces empecé que fue y la gente pensó que era un himno United Nations, ¿no? que fue divertidísimo. La única ni el presidente del comité eh, del del del, COD, eh, del coi eh, supo que fue Tomás Bach ni él se dio cuenta. La única persona que se dio cuenta fue su asistente que había sido cantante de ópera y que sabía el himno de cor. Y, pero al final de eso gané un montón de amigos porque, porque como fue un poco eh, considerada la salvadora de la patria en ese momento. Pero fue una experiencia maravillosa. La verdad es que no pude dormir como que tres días seguidos del nivel de adrenalina. Fue una experiencia de esas así que la verdad es que me permitió aprender muchísimo. Fue una experiencia que... que que, que si yo sobrevivía a esto, que esa la verdad es, un, es una pesadilla que todos los músicos, cantantes e eh, instrumentistas tenemos, eh, que vas a salir al escenario desnudo o que vas a salir al escenario sin saber qué vas a hacer. Y me ha pasado. Entonces, si sobreviví a eso, no tengo miedo más a nada. Y me ha permitido crecer muchísimo como artista. Eso es verdad.
1: Um, Te han llegado a comparar con María Calas. Oye... Oh, yeah. ¿eso es presión o, o, es, o te halaga como un reconocimiento importante?
3: Eh, Calas fue una mujer maravillosa, un, un ícone eh, de la cual hemos aprendido tanto eh, qué hacer y qué no hacer. Eh, yo, yo creo que que como artista, como mujer, como, como cantante, como, como ser humano hay muchísimo que aprender de ella y, y, y cada día yo la escucho por lo menos una vez al día como escucho a, a tantas otras eh, artistas maravillosas como Serra Caballé, que ahora nos ha dejado, como... Eh, Mirela Freni, como de Baldi, tantas grandes artistas eh, que, que, que nos han enseñado tanto y muchas artistas contemporáneas, eh, eh, de Villa, maravillosa, eh, incluso uh, Netrebko que también es una artista y una, una persona maravillosa, eh, eh, Nadine Sierra que la comenté más temprano, eh, joven pero un una artista espectacular con una técnica eh, que, que hay que escucharla para aprender y una persona eh, eh, indiscutiblemente eh, correcta y, y positiva y, y, y chapeau
2: y Angélica, eh, a raíz de, de internet y de la globalización, ¿notas que hay más o que hay menos interés por la música lírica por parte de las nuevas generaciones?
3: Yo creo que hay más, yo creo que hay más, eh, pero yo creo que hay más, pero a la vez hay también eh, un flujo muy grande, muy intenso de otras cosas. Eh, yo creo que mucho de la de, de esta distancia que se ha creado entre la lírica, la música clásica y los jóvenes no es culpa de los jóvenes, es culpa nuestra es culpa de... de hay, hay mucho más que podríamos estar haciendo para disminuir esta distancia eh, yo ahora estoy precisamente en función de esto haciendo un proyecto que se llama Música Fieramente Humana que busca eh, aproximar a la gente que no, está, que no va a la ópera por, por, porque simplemente no sabe que le gusta, porque no han tenido la oportunidad es un, eh, es un espectáculo que donde canto desde una área bastante virtuosa de Puccini, un bel de Dremo, hasta el Aleluya de Leonard Cohen y Empire State of Mind de Alicia Keys, pasando por una zarzuela cubana. Me encanta la zarzuela eh, y es una cosa que también eh, llevo muy cerca de mi corazón por, por mi sangre y por la calidad del género de la zarzuela. Eh, y entre las piezas eh, con, cuento uh, anécdotas Tanto personales como del mundo de la lírica Y de, de, de algunos colegas que, con quien he compartido De otros que he leído y otros personales Entonces es un espectáculo bastante divertido y dramático Y, y precisamente que tiene ese intuito eh, y también con elementos de, de teatro inmersivo, eh, atraer y dis disminuir la distancia entre el público y los artistas. ¡Qué buena
1: pinta! Uh -huh. Pues sí.
0: ¿Crees que hacen, haciéndolo así un poco más humano, abriéndote al público, contando anécdotas entre canciones y demás, es la forma un poco de, de bajar la ópera del pedestal, que siempre se ha pensado como un género un poco elitista, ¿no? y acercarlo más a la gente que otras cosas se podrían hacer?
3: Yo creo que sí, yo creo que es una de las maneras. Eh, es, es. Otras cosas es, por ejemplo, crear más óperas, abrir más espacio para la música contemporánea. ¿no? Porque una cosa que pasa con los libretos eh, tradicionales de compositores, sin duda... Eh, eh, espectaculares como es el hecho de Verdi o de Bizet eh, la mujer siempre muere al final y normalmente muere de manera bastante trágica para que quede claro que no debe eh, eh, ser eh, traviesa <risas> exactamente entonces eh, por ejemplo Carmen o, 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 o la traviata Violeta es una cortesana y bueno muere al final con tuberculosis ¿no? y tiene que, que dejar el amor de su vida por, por el bien de la familia, del amor de su vida hay tantas, tantas eh, nuances en esto y tantas historias la verdad es que muchos libretos han caducado incluso Mozart que tiene tantas y tantas comedias eh, trata del adulterio como comedia y es una cosa que eh, cómo voy a cantar canto, canto y feliz de la vida, son compositores maravillosos, pero eh, también hay un otro lado que los jóvenes a lo mejor están cuestionándose ¿sí? por qué voy a ir a ver una cosa que me dice una cosa que es distinta a lo que creo yo, entonces yo creo que cuando se abre espacio para nuevas composiciones, para, para scripts que estén más eh, eh, en día uh -huh. con lo que buscamos en la sociedad, a lo mejor tendremos a, a más, más, más seguidores. Más uh -huh. seguidores. Uh -huh. Yo creo que es, una, es un trabajo en equipo. Yo creo que son muchas cosas que, que hay que hacer y, y, y abrir las puertas y, y compartir y estar abiertos y bajar del pedestal, no ser puristas, ese, ese eh, yo no hice ese proyecto antes por un poco de, de pensar que, que, dentro de la lírica hay mucho purismo y la gente critica, la gente del, del mundo de la música clásica de una manera o de otra critica quien eh, mezcla el pop y el clásico y tal, y ahora ya, ya he llegado a la conclusión de que me importan tres pepinos y que voy a hacer porque yo creo que es lo mejor y la verdad es que ha sido muy bien recibido, todos los, acabo de volver de, de una gira en Brasil y todos los teatros llenos y la gente muy muy emocionada. Y, y, y estoy muy muy feliz con el resultado de ese proyecto y creo que sí, que está funcionando porque muchas de las personas que vienen a esos conciertos me, vienen backstage y me dicen yo nunca he estado en una ópera y ya estoy llorando y, y estoy feliz y ¿dónde, dónde puedo buscar una ópera y tal y, y esa es la intención que la gente se, se sienta como decimos en Brasil, mordidas para, para ir a, a a un, a un espectáculo, a una ópera. Entonces la semilla está plantada. Qué ganas de escucharte. Muy bien. Muy sí. bien.
0: En nosotras la semilla ya está. Sí, sí ya desde está. luego. Ya está, está, ya está, está todo claro. hecho.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, necesitamos que traigas la ópera André Grande a Madrid. Eso,
3: eso. Y ir a verte. Ajá. Uh -huh. Acabo de tener una reunión muy buena, de la cual no pude hablar ahora, que vuelvo dentro de unos meses cuando la, la, el contrato esté firmado y, y, y vamos a tener aquí en Madrid en, en, en 2019. Sí, sí. Nos darás las exclusivas, pero... Bueno, que okay,
1: ya, ya la podéis escuchar en Spotify, Angélica, así que cuando acabéis de escuchar esta entrevista, rápido, dadle al play, porque vale la pena y la verdad es que estamos deseando además hacerte las preguntas que tenemos en cada entrevista que son la lluvia de asteroides y que es como una segunda parte de, de las entrevistas que hacemos aquí así que no sé si estás preparada pero queremos hacerte las preguntas rápidas wow, vamos a ver. <risa> tienes que contestar lo primero que te venga a la cabeza
0: <risa> oh, oh. Es son fáciles ya verás bueno, ¿cuál es tu superpoder?
3: Eh, haber entendido el superpoder que tiene la música.
2: ¿Con qué personaje histórico o actual dirías de cañas?
3: Eh, con mi abuela, que no la he conocido, la verdad. La, la madre de mi padre, que, que no llegó a llegar a Brasil. ¿A qué le darías un buen Zasca? Uf. Yo creo que a mí misma, más de 20 años. No. Sí, 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 sí. Ya suficiente tenemos con los ascas que, que, que nos damos a nosotros mismos. Y es la verdad porque estamos constantemente evolucionando y constantemente, constantemente cambiando de ideas. Eh, bien o mal, es parte de la evolución. Uh -huh. y,
0: sí. Pues mira, hilado con esto, ¿qué consejo le
3: darías a tuyo del pasado? Que no tuvieran miedos, que no tuvieran miedo de pedir ayuda, ni de preguntar, ni de pedir consejos. Porque, no sé si fue Sócrates o tanta gente ya, ya han firmado debajo de esto, la juventud es maravillosa, pena que está en la mano de los jóvenes. <risa> y si supiéramos lo que sabemos hoy... Hace 20 años o 15 años, eh, a lo mejor hubiéramos, hubiéramos tomado algunas decisiones distintas. No sé. Y
2: hablando de jóvenes, ¿quién ha sido, ¿cuál ha sido tu juguete favorito de pequeña?
3: Mi juguete favorito de pequeña, um, la verdad es que... Estar libre en, en, en la tierra, ensuciándome y, y con los caballos y con los perros. Y eh, he tenido esta esta posibilidad de niña, de crecer en, un, en, en campo y con acceso a cultura, pero a la vez esta, esa posibilidad de tener eh, los animales tan, cercana, tan cerca. Y eso fue, eh, fue una maravilla. Si no hubieras sido
1: cantante, ¿qué te gustaría ser? Uy. Tienes para elegir,
0: ¿no?
3: <risa> no, sí, pero la verdad es que eh, siempre hubiera cantado. Eh, podría haber seguido con el derecho si, 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 si no hubiera sido tan eh, decidida eh, o, o cualquier otra cosa, pero siempre hubiera tenido que cantar porque es de alguna manera es como, es como mi alma respira. Yo no sé decir... Eh, a lo mejor no cantante profesional, por, por eso aquello, porque de verdad que es muy difícil, pero tendría que cantar.
0: ¡Qué maravilla! Y
3: de pequeña, digamos, cuando
0: eras una angélica preadolescente, ¿cuál era tu referente? ¿En quién te fijabas?
3: ¡Ah! Oh, eh, seguro que mi madre. Eh, una mujer maravillosa, eh, ética, correcta, elegante a mi abuela que no conocí, a mi abuela que sí conocí, a Calas por supuesto, porque estaba siempre eh, mi padre escuchándola y, 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 y leyéndome sobre ella. Um, Thatcher. ¿Mm? Um, muchos referentes, muchas, muchas de ahí de, de, de muchas hemos aprendido mucho. He aprendido mucho.
2: Y ya por último, ¿a quién crees que debemos conocer o entrevistar en Boston 6?
3: Uh, Isabel eh, Pérez Dovarro. Eh, es una es una chica española que es una, una pianista um, creo que de Galicia y una, una una mujer la verdad joven y impresionante porque ella está ahora en Nueva York. Um, da, se terminó su, su doctorado y da clases en NYU, está como speaker en las Naciones Unidas. Eh, tiene miles de proyectos interesantes, yo la he conocido hace muchos años en la Manhattan School y hace un poco menos de un año una otra gran amiga y, y colega eh, anatona me la presentó por un proyecto que estamos haciendo juntas que se llama eh, Women in Music, Mujeres en Música tenemos un concierto aquí en Madrid el 21 de noviembre en el eh, Instituto Internacional eh, de Madrid que donde músicas, eh, solo mujeres, interpretamos a compositoras de, de diferentes periodos, desde eh, barroco eh, romántico y, y algunas conte eh, contemporáneas. Y Isabel es una es una joven superdotada dotada, eh, a quien yo admiro mucho y estoy muy muy feliz de, de estar compartiendo algunos proyectos. Ah,
1: pues nos pondremos en contacto con, con Isabel.
0: Y tomamos nota del concierto, que sí, sí. nos encanta la idea o sea sí. que allí estaremos seguro sí. Sí.
3: fenomenal, muchísimas gracias muchísimas Pues muchísimas gracias a ti Angélica
0: eh, yo creo que vamos a compartir un poco con lo que nos quedamos cada una de esta entrevista porque tiene para mucha chicha y me viene bien re recuperar un poco el mensaje y sobre todo lo que a mí me ha gustado mucho de lo que has contado es eh, cuando hablas de no tener miedo a, a romper estereotipos cuando has dicho lo de que la ópera siempre se ha entendido como una cosa muy cerrada y bueno, pues a veces hay que abrir barreras hacerlo más accesible a otra gente hacerlo mezclarlo con otros géneros y, y bueno no, no tener miedo a experimentar por supuesto esa
3: cuestión de no tener miedo para mí ha sido un, un, un game changer para mí ha sido una descubierta que, que la verdad eh, eh, no sé si va a hacer sentido lo que voy a decir, pero es verdad. Uno solo logra ser feliz con la ausencia del miedo. Y es una condición sine qua non para ser feliz, es no tener miedo.
1: Se me han puesto los pelitos de... <risa> <risa> es,
3: verdad, es verdad. Y el día que yo, que yo me di cuenta de esto, porque... Con, fue con la experiencia esa de los Juegos Olímpicos porque uno está sentado en el piano tantas y tantas y tantas horas buscando la perfección que no existe y ¡ay! que me van a decir que yo canté eso bien, que eso está bajo, que eso está alto, que eso está... y al final lo que cuenta es que el show must go on hay que entregarse, hay que estar, hay que estar en el momento, en el instante, en el presente porque la verdad es que uno no sabe qué va a pasar. Y, y cuando no se da cuenta de esto, eh, termina por ser feliz. Qué bonito.
2: Pues con esto, sí, con esto nos quedamos, con no tener miedo, eh, hacer lo que te gusta. Si crees que, que, que para eso tienes que que cambiar un poco tu carrera profesional o dar un giro o simplemente mezclar estilos porque es en lo que en lo que crees adelante y, y también en pedir ayuda para los más jóvenes que quieran eh, iniciarse un poco en el canto lírico todo lo que nos has contado eh, orientarse bien y, y dar con un buen mentor, un buen profesor
1: yo por mi, por mi parte me apunté lo de lo del trabajo al final pensamos que la gente tiene suerte, tiene talento o tiene eh, cosas que incluso parece que no se merecen, ¿no? Que se dice mucho, por ejemplo, en donde yo me muevo, en los emprendedores de, ah, claro, ya qué suerte ha tenido. Y no, y el 80% es trabajo y has trabajado muchísimo para, para estar donde estás y eso es... Es lo más importante. Así, así
0: que enhorabuena y muchísima sí. suerte o mucha mierda, como se diga en el mundo de la ópera, para los conciertos que vienen, los proyectos que vienen. Y aquí estaremos siguiendo tu trayectoria y, y escuchando tu voz, que seguro que nos da mucha energía. Sí,
1: Muchísimas gracias, Angélica.
0: Gracias a
2: vosotros. Muchísimas gracias.
1: Pues bueno,
0: qué, qué entrevista, ¿no, chicas? Salimos como siempre
1: con, con los pelos de punta y, y cargadas de energía. Da sí, gusto. Sí. Eh, a mí me ha encantado y, y con muchísimas ganas de, de esos conciertos de los que he hablado, así que tenemos una cita. Sí, tenemos varias citas. Varias. Espero que, que desvele pronto lo de lo del año que viene.
0: Sí, de hecho, yo creo que esto de escuchar a Angélica y, y acudir a estos conciertos son
1: los deberes de, de esta semana. Sí, me, me parece un buen plan.
0: ¿Nos recuerdas además, <risa> Paloma, las redes para los que nos siguen?
1: Sí, pues estamos en Twitter, Instagram, voztox6, todo en letra. Creo que ya no voy a deletrearlo más. <risa> eh, lo mismo para Gmail, eh, voztox6.com, por si queréis escribirnos cualquier cosa, feedback, sugerencias. Cada vez nos llegan muchas más sugerencias, así que. Mil gracias a, a todos. Y estamos en todas las plataformas. Ya.
0: Sí, tenemos web, tenemos de todo, estamos en todas las plataformas. Eh, vamos, nos gusta ser hiperactivas y como lo podéis ver, nos encontraréis allá donde nos busquéis. Así que seguís escuchándonos a nosotras, pero sobre todo a las, a las mujeres increíbles que, que estamos conociendo.
1: Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.
0: Hasta otra.